Saudações a todos! JP, que atualmente serve no Exército dos Estados Unidos da América, atua também nos programas espaciais secretos e constantemente traz relatos e denúncias diretamente ao Dr. Michael Sala. Nesse vídeo, iremos abordar uma missão controversa que JP foi enviado a um enorme espaçoporto localizado sob uma ilha desconhecida no Oceano Atlântico Sul. Segundo ele, essa ilha não aparece em nenhum mapa convencional, mapas por aplicativos ou GPS. E também comentaremos sobre protocolos de contato com seres exóticos, sejam extraterrestres, intraterrenos ou outros. No final de maio de 2023, JP completou uma missão em um enorme espaço-porto localizado sob uma ilha desconhecida no Oceano Atlântico Sul. JP foi pego no meio do caminho de uma viagem particular em direção à cidade de Tampa, na Flórida, Estados Unidos. Ele sentiu a necessidade de adormecer no meio do caminho e parou o carro na área de descanso de um estacionamento. Em seguida, uma van branca o abordou e insistiu para ele ir com eles. Na van estava um rosto familiar, era um membro próximo de sua família, que ele nunca imaginava poderia estar envolvido nessas operações. Era seu primo, chamado Alex. JP ainda explica sobre a patente de seu parente Alex, que apesar de não ser militar, tinha uma patente alternativa referente a programas secretos, e que inclusive era maior que a do próprio JP. Michael Sala corrobora essa informação visto William Tompkins também relatar sobre esse sistema de patentes alternativo que é usado nos programas secretos. Andaram 45 minutos de van e em seguida pegaram um helicóptero Black Hawk e depois de algum tempo pousaram em um navio da marinha. Chegando no navio eram 20 soldados alinhados e usando máscara, inclusive JP teve de usar máscara essa vez. Estavam todos de uniforme cinza. Havia uma aeronave triangular TR-3B pairando emparelhada a esse navio e ao movimento do mar. Não foram fornecidas nenhuma arma a esses soldados até entrarem no TR-3B, mas entrando foi dada uma arma inteligente de múltiplas funcionalidades, desde disparos sonoros que atordoam até uma espécie de laser de micro-ondas. Em seguida, voaram por uma hora de TR-3B até uma ilha no Oceano Atlântico Sul, localizada entre o Brasil e África, mas essa ilha não é mostrada em nenhum mapa convencional, muito menos no Google Maps. É uma ilha secreta com construções similares às dos egípcios ancestrais. Nessa ilha havia também pirâmides e um grande obelisco. A base subterrânea que JP e a equipe foram ficava entre essas construções ancestrais e havia muitos trabalhadores militares e extraterrestres nórdicos por lá. JP e Alex, mais dois soldados e um cachorro treinado, entraram em um elevador na superfície. Ao descer, pararam na metade. Esses dois soldados e o cachorro saíram, mas JP e Alex continuaram descendo até chegar nesse espaço-porto. JP descreve esse espaço-porto como significamente maior do que o anterior que ele testemunhou durante sua última missão na região do Alabama, nos Estados Unidos, provavelmente 50 vezes maior. Estava repleto de naves e se estendia até onde podiam ver no horizonte. Então, duas pessoas diferentes e vestidos de roupões agarraram JP e Alex com força, 
falavam uma língua estranha e os levaram a uma sala do tipo caixa de metal, sem janelas, sem banheiro e sem alimentação nenhuma, e os prenderam ali por cerca de 22 horas. JP havia sido orientado a deixar as armas na superfície da ilha. Ele também descreve ter ficado extremamente frustrado com essa situação, e protestou o tempo todo, tentando escapar dali, pois não haviam avisado nada sobre como seguia e nem por que estavam fazendo isso. Inclusive, temeu pela sua vida. JP relata que ficaram extremamente fracos, pois além de tudo não conseguiram dormir e começaram a se sentirem desorientados. Foi nesse momento que abriram a porta e os retiraram dali, dizendo que já tinham jejuado o suficiente para o que iriam ver. Foi então que foram levados por um trem flutuante para encontrarem um ser de aparência nórdica, que dizia ter 1.200 anos de idade e pertencia a essa civilização subterrânea. Vamos assistir esse trecho do relato de JP. So they took us out and they drove us in this type of train with they took us on this like rail train looking thing that was floating on on magnetic freaking tracks and it floated us to a different location and it stopped us there and there was a Nordic there. Um, he was dressed in silver. He had blue eyes, long white hair, like a whitish yellowish hair. And he says, I, I, I have to tell you something and I want you to relate this message. And I'm like, I look, I looked at him and I said, you made us go through what we went through. Why you didn't tell us that we were going to go through that? He says, you need to have patience. Um, and I'm like, oh, like I was, I was just stressed out, doc, about the whole situation. And the Nordic was looking at me. He says, soon we're going to be moving and taking our ships on different types of volcanoes and on different kind of bases military bases around the world and we want you to know that we're here not to cause harm but just to give protection and to teach and we're going to start picking up a lot of people and showing them this type of technology and we're going to share and i and i asked him um where are you from and he says i'm from a place that is way older than you. I don't know what what would that mean that meant. But he said I'm from a place that is older from from than you. That sounds like he's referring to an inner earth civilization that is much older than our surface civilization which which I guess our civilization if you want to technically date it is probably 6000 years old going back to the Sumerians. Mm -hmm. But it sounds like this civilization he belongs to is much, much older than that. And then he gave me, he gave me a, a, a type of crystal, a bluish crystal. And he says, take this and take it back up there. This is your way out. And I said, that's it. I, I came down here for you to tell me this. You couldn't like tell me up there. I have to come down here. And he said that he is like a thousand, two hundred years old, that he could not go into the surface yet but there's other like him around the world that will hit the surface and i'm like okay i feel i feel you know special but i was still you know hungry i was still mad and my cousin was just calm he was just like 
nothing happened. Como pudemos ver, esse ser estava vestido em cor prata, tinha olhos azuis, cabelos longos e branquiçados e disse ao JP que tinha uma mensagem para eles. A mensagem era que sua civilização iria iniciar um processo de se revelarem à superfície, que voariam com suas naves pelos vulcões e por bases militares ao redor do mundo. Informou também que eles eram protetores e professores e que iriam convidar pessoas para suas bases para compartilhar tecnologia. JP recebeu um pequeno dispositivo de cristal, através do qual ele pôde ver o futuro da Terra, que apresentava cidades futuristas em um ambiente intocado, mas sem a Lua. JP entregou esse cristal ao seu parente Alex. Voltaram pelo elevador, pegaram novamente o TR-3B, foram para o navio da marinha, subiram no helicóptero e, por fim, a van branca o deixou em seu carro que estava no estacionamento da estrada. Quando JP telefonou para seu parente após a missão, Alex não se lembrava de nada, o que tanto ele quanto o Dr. Michael Sala acharam muito estranho e suspeito. JP ainda explicou que muitas informações e histórias vindas do Brasil, que ele ainda não recebeu luz verde para revelar, mas acredita que em breve poderá. Dessa vez, gostaria de acrescentar um comentário sobre essa missão controversa de JP. Primeiro, JP foi abordado voltando de uma viagem pessoal e não instruído dentro de sua base militar normal. Segundo, o repentino surgimento desse parente de JP chamado Alex, que serviu de rosto familiar para essa abordagem extremamente incomum que JP foi submetido. Terceiro, JP foi separado dos outros soldados e induzido a se desfazer de sua arma. Quarto, JP já encontrou seres muito mais avançados que nunca exigiram dele jejum ou outro desconforto sem aviso prévio. Somando todos esses fatores, ou seja, essa atitude inesperada de prender em JP sem as condições humanas básicas, sem nem avisar e com a desculpa do jejum, tudo isso nos leva a crer que esses seres intraterrenos eram muito provavelmente telosianos negativos, que recentemente se converteram ao lado positivo ou à aliança. Helena Danan explicou muito bem sobre esse assunto na nossa recente entrevista, que está inclusive disponibilizada aqui no canal, no vídeo anterior a esse. Ela explicou que existem terrenos tanto positivos quanto negativos, que no passado alguns fecharam acordos de cooperação com os chapéus brancos e outros com os chapéus escuros, e que recentemente a Aliança está tentando persuadir a todas as civilizações na Terra interior a virem para o lado positivo. Ou seja, JP pode ter sido induzido a essa missão por uma facção cinza dos militares, ou recém-convertidos à Aliança. Outro ponto importante não é porque são seres extraterrestres ou intraterrenos que são todos positivos. Temos de ter sabedoria, principalmente para quem intenciona ter contato físico com tais seres. Seres extraterrestres negativos foram expulsos do nosso sistema solar, mas ainda podem haver intraterrenos negativos, terrestres híbridos negativos, terrestres normais disfarçados com alguma tecnologia exótica ou de holograma, ou ainda algum outro cenário de armadilha feito por humanos negativos. Por isso, temos de ter cuidado com tais contatos físicos diretos. Normalmente, seres positivos se aproximam sem forçar ou surpreender, nunca sem avisar. 
aparecem primeiro em sonhos, ou meditações, ou projeções astrais, e também quando estamos com nossos campos áuricos em alta vibração, centrados e com chakras alinhados. Sigamos atentos divulgações com sabedoria e altas frequências. Saudações a todos!